0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Der Ausweg wäre gewesen, sie zu lieben. Dann hätte er gelebt. Dann hätte sie gelebt. Und damit Hallo und herzlich willkommen hier im Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Chiam. Dieser Satz ist ein bisschen von mir paraphrasiert, aber er stammt aus der Novelle The Beast in the Jungle von Henry James, 1903 veröffentlicht. Und ja, kurz gesagt geht es um die verpasste Chance einer Liebe zwischen John und May. Und übertragen in die Nacht- und Clubwelt und neu ins Kino gebracht hat sie der in Wien geborene Regisseur Patrick Schiha und sein gleichnamiger Film, den gibt es auf der Berlinale und er war bei uns zu Gast. Und ich habe vorweg beschrieben, wie ästhetisch und vor allem auch, ähm, ja, wie künstlerisch ich diesen Film fand. Es geht nach dem Vorspann nämlich direkt los. Man sieht eine Frau bzw. nur ihre schwarzen High Heels. Sie trägt dazu rote Strümpfe, läuft über die dunklen, nassen Straßen von Paris. Und darauf folgt die Erzählstimme, eine Türsteherin, die sagt, ich wollte sie dazu bewegen, da nicht reinzugehen. Denn sie würde gefangen genommen werden wie eine Spinne im Netz. Und damit macht sie eigentlich sofort klar, worum es geht, um das nämlich gehen in der Nacht und vor allem in der Clubszene. Zumindest war das mein Eindruck. Und Patrick Schier hat Folgendes dazu gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich. es also ist immer zwiespältig. Und, und wenn ich es wenn wirklich sagen könnte, dann hätte ich den Film wahrscheinlich nicht gemacht. Weil man macht, glaube ich, Filme, weil man etwas nicht ganz benennen kann aber als es als, als lebendig fühlt oder, oder mit uns Menschen zu tun hat. Aber es geht wahrscheinlich ums, um sich verlieren in der Nacht und, und vielleicht um es noch anders zu sagen, aber das, das kennt eh jeder von Partys, von Clubs, von der Na- vom Nachtleben, das Gefühl, dass man irgendwie wirklich lebt in der Nacht, also dass etwas ganz stark erlebt wird. Mhm. Also, also die Emotionen sind verstärkt und, und wir spielen fast, alles ist etwas übertrieben. Und andererseits hat die Nacht auch mit dem Nicht-Leben zu tun, also mit dieser Jetztzeit, diese, diese oder Auszeit oder, oder neben der Zeit zu leben. Und deshalb ist immer dieser Zwiespalt in der Nacht, also diese, diese Energie, die, die Freude und gleichzeitig die Melancholie, die Sehnsucht und vielleicht sogar der Tod. Das klingt jetzt alles sehr ernst, aber es ist eben diese Spannung zwischen Vollleben und vielleicht das echte Leben verpassen.
0: Ja, wo beginnt das echte Leben? Also... Vielleicht müssen wir da auch nochmal auf die Novelle schauen von Henry James. Was hat sie darin fasziniert und vor allem ist es das, was sie deshalb gereizt hat, die Erzählung ins Nachtleben zu adaptieren, also das Leben eventuell auch zu verpassen?
1: Ah, Ich würde das gern gut beantworten können, aber die die Novelle schwebt um mich herum, ich würde sagen, seit zehn Jahren. Mhm. Ich finde sie wie ein griechischer Mythos, das heißt einerseits sehr klar, sehr einfach und wirklich mysteriös. Also etwas ist unklar. Was ist das Tier im Dschungel? Was ist diese Gefahr, die da lauert? Was, was heißt es, sein Leben zu verpassen? Wir verpassen ja alle ein Leben, in dem wir ein anderes Leben leben. Und, und dieses Paar, das wartet, vielleicht hat mich das Warten auch gereizt, was natürlich im Kino was sehr schweres ist, also schwer zu zeigen oder zu inszenieren. Aber das Warten hat mich inszeniert und diese Liebesgeschichte, die nicht wirklich stattfindet, die aber doch eine ist. Und im Endeffekt hat man ja doch eine Liebesgeschichte gesehen. Und was ist eine Liebesgeschichte? Naja, und das war eben so um mich herum, seit zehn Jahren würde ich sagen, und vielleicht vor sechs Jahren am Heimweg äh, in Paris auf der Straße, ganz plötzlich habe ich verstanden, okay, das müsste in einem Club spielen. Weil der Club vielleicht wie ein Theater ist, also der Ort, an dem man lebt, also sagen wir, an dem man tanzt. Und gleichzeitig der Ort, an dem man Zuschauer ist, das heißt, die Leute anschaut und, und in sie Geschichten projiziert. Es ist auch ein Ort, wo man von einem größeren Leben träumt. Aber, aber es kommt darauf an, wie man es angeht.
0: Und Sie gehen es ja, äh, finde ich, sehr schön an, wenn ich da kurz einhaken dürfte. Denn äh, äh, der Film, der beginnt ja Ende der 70er Jahre. Sie arbeiten äh, sich dann sozusagen an den Jahrzehnten ab. Und ich finde, es macht auch total Spaß zu sehen, wie Sie die verschiedenen Jahrzehnte zum Beispiel modisch aufgreifen. Also die äh, Clubkultur der 80er, 90er hatte etwas Extravagantes, Glamouröses, gleichzeitig Verspieltes. Ich habe die ganze Zeit auch irgendwie das Bild von Popstar Madonna teilweise im Kopf gehabt. Sie Sie ah. ja seit 18 jahre alt sind in Paris, haben auch Modedesign studiert. Ah. Ist neben der Musik, also von Disco zu harten Techno, auch das ein Grund mit gewesen, warum Sie sich für diese Zeitspanne entschieden haben?
1: Ähm, wahrscheinlich. Wir haben, wir haben oft überlegt mit meinen Co-Autorinnen, welche Zeitspanne wir. Also, es, es war einem ein langes Überlegen. Aber das war, da gab es wahrscheinlich. Also, für uns, ich bin 75 geboren. Also, also war ich 79 noch überhaupt nicht im Club. <lacht> aber. Aber das war irgendwie die, die, der Bruch in 90 war irgendwie der größte, den es gibt, hätten wir den Film gemacht von 2000 bis 2020 war für mich der Bruch nicht so klar. Dieser Bruch mit der Fall der Mauer, Techno, Aids, das war ein ganz großer Bruch eben in, der, in der Geschichte und in der Clubgeschichte und der Tanzgeschichte. Und das und und umso größer die Brüche, umso interessanter die Inszenierung. Also dass das alles nicht zu fein ist. Und natürlich waren Kostüme ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe an diesem Film, der auch schwer zu finanzieren war, weil kompliziert und alles Mögliche, gab es natürlich Geldprobleme. Und, und ein und ich habe von Anfang an gewusst, die zwei wichtigen Sachen, wo wir nicht sparen dürfen oder nicht zu sehr sparen dürfen, wären Licht, also Licht ja. und Kostüme und sagen wir Frisuren gehören zu den Kostümen, aber natürlich wie sich wie, wie sich die Leute ankleiden, dass dass die Ideen in den 70er Jahren hat man sich ja verkleidet, um auszugehen und es war noch so eine Idee von Ball vor allem in Paris ist das ja sehr, sehr interessant. Das war wirklich wie in die Oper gehen im 19. Jahrhundert. Das heißt, man, man spielt was, man spielt Rollen, man schaut sich an, man beurteilt und so. Und dann, jedenfalls so habe ich es inszeniert, und das ist auch nur eine Inszenierung, das ist nur mein Blick, in den 90ern hat man das Gefühl, dass natürlich die Leute alle zusammen in einer Trance sind, aber dass jeder für sich alleine ist, also dass nicht mehr dieses Spielerische so da ist, dass man nicht mehr sich so anschaut, dass man, also eine andere Form vom Zusammensein. Und Lichtes ähm,
0: haben Sie auch gerade angesprochen, finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt in Ihrem Film, also ähm, damit zeigen Sie sehr stark auch immer, wie die Stimmung gerade der beiden Protagonistinnen vielleicht auch funktioniert und Sie haben es gerade angesprochen, äh, politische Ereignisse, so war meine Lesart, finden allerdings eher am Rand statt, also Mitterrand wird Präsident, ähm, der Fall der Lina Mauer haben Sie gerade selbst angesprochen, aber alles wird aus dem Club durch einen Röhrenfernseher gesehen. Aids ist auch ein mhm. Thema. Aber ist es ist auch das, was Sie in Kontrast stellen wollten oder die Frage darüber, ähm, was passiert, wann ist Leben und wann nicht, weil John bleibt ja doch sehr einsam, wirkt fast ja, autistisch und wortkarg.
1: Mhm. Tom ist äh, John, Entschuldigung, gespielt von Tom Mercier komplizierte Figur, weil 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 er eben nicht lebt, ganz einfach. Also er ist nicht tot, aber er lebt eben nicht oder er lebt neben dem Leben. Für einen Schauspieler ist das sehr kompliziert, für die Inszenierung sehr kompliziert, aber ich finde, er hat eine ganz eigene Form für diese Figur gefunden. Und zum Fernseher, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe selber darüber gelacht, also vielleicht war die erste Idee eine finanzielle, das heißt, wie, wie kann man... Die Außenwelt darstellen, äh, mit unseren Mitteln und, und so einfach, wie es geht. Und dann war man im Fernseher im Club und im Fernseher läuft dem, lau- laufen eben die Nachrichten. Und als wir das Drehbuch manchmal so zu lesen gegeben haben, Leuten, haben sie immer gesagt, was ist, was ist das für eine billige Idee? Aber ich habe irgendwie an diese Idee geglaubt und, und ich glaube, sie funktioniert im Film. Das heißt, natürlich verpassen sie das Leben und irgendwie im, am Fernseher, am Rand, am Rand des, des des Nichtgeschehens an Rand des, der Tanzenden an der Bar, naja, stürzt die Welt irgendwie ein oder, oder, oder verändert sich die Welt oder passieren im Dring- Dinge draußen, die sie natürlich verpassen, ja. Hm. Zum Beispiel beim Fall der Mauer es ist es ja seltsam. Ich meine, ich war jung, also ich war, ich glaube, 13. oder ja, ungefähr. Und das war schon ein ganz spezieller Moment im Leben. Also da hat man schon ein Gefühl gehabt, ah, da, da passiert etwas oder, oder es, gibt, es gibt eine Möglichkeit oder die Welt könnte sich verändern. Und im Film ist es eher eine traurige Szene. Es ist komisch, weil, weil weil sie John und May irgendwie verpassen, weil sie nicht verstehen, was da für Möglichkeiten drin sind, was was dass sie vielleicht auch irgendwie Mauern runterreißen könnten. Aber ja, das ist, ist überraschend, dass diese Szene eine eher traurige ist. <lacht>